0: quieres lanzar un podcast para hablar de todo un poco, mira, yo te propongo algo mejor. ¿eh? Así que si me prestas unos minutitos, te lo digo. ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado. Porque en este programa tendrás claves, técnicas, herramientas, aplicaciones y respuestas para que lleves tu podcast al siguiente nivel. Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio de Esto es Podcast. Yo soy Robert Sasuki, capitán de Kaizen, ya lo sabes. La plataforma donde tenemos la carrera de podcasting 2.0 con todo lo que necesitas para crear, crecer, monetizar, vivir de tu podcast, etc, etc, etc. <ríe> Me has cogido con eso, con el etc. Pero eso es eh, Kaizen. Pásate por Kaizen.com para que aproveches los cursos que tenemos ahí para ti. Y si quieres unirte a la zona VIP de estos es podcast, eh, ¿cuáles son los beneficios de la zona VIP? Mira, yo te los recuerdo rápidamente. Que de hecho, de hecho, lo actualizamos. A ver, aquí tengo en la tribu. Actualizamos los beneficios de la zona VIP. Tienes, uh, uh, escucha esto, mira. Los miembros de la zona VIP de estos es podcast son ya productores asociados de estos podcast. ¿Cómo? <ríe> sí, productores asociados. ¿Por qué? Por, bueno, porque ahora van a tener voz y voto dentro del podcast. Entonces, con los miembros VIP, actualmente tenemos 25 miembros. Un saludo a todos ellos. Vamos a tener una reunión semanal ejecutiva para definir los próximos temas de estos podcasts. es decir, lo de la semana siguiente. Uh, vamos a tener también episodios en video, 100% video, con material audiovisual complementario. Que si yo estoy hablando de alguna aplicación, aprovecho la abro, como yo lo hago, et etc. Um, vamos, van a tener también o tienen participación en vivo en la grabación de un episodio a la semana. Es decir, vamos a grabar uno de los episodios a la semana de estos podcasts en vivo y eh, podrán participar nuestros queridos eh, productores asociados, los miembros de la zona VIP. Tienen acceso anticipado a los episodios de estos podcasts Tienen acceso también al, al plan de contenidos al, y a los guiones, evidentemente. Eh, también videotutoriales, que eso ya lo venimos implementando. Hasta ahora tenemos tres videotutoriales de aplicaciones para, eh, que tienen que ver con podcasting, mejor dicho. ¿Eh? aplicaciones que tienen que ver con podcasting, 50% de descuento en todos los cursos de la carrera de podcasting 2.0 de Kaizen y los que vengan y evidentemente acceso a nuestro grupo privado. Así que esos son los beneficios y es el costo de inscripción en la o de membresía en la zona VIP es de solo 5 dólares al mes. Así que si estás interesado, comunícate conmigo en Telegram para darte eh, ya acceso inmediato a que te unas a la zona VIP. Ya en los próximos días estaré colocando una página un poquito más descriptiva, ¿no? Con todos los beneficios. Voy a ver si sumo unos cuantos más para que puedan aprovecharlo. Así que ya lo sabes. Si estás comenzando o si quieres mejorar algo en tu podcast, estás en buenas manos con este grupo de productores que están ahí a tope ¿eh? con su podcast. Bien, en el día de hoy vamos a hablar sobre esto, este fenómeno muy común que se da en los podcasts, el fenómeno de hablar de todo un poco, el fenómeno de hablar de la cotidianidad. En mi país, en República Dominicana, es muy común, muy, muy, muy común que cada vez que sale un podcast nuevo, lo primero que dicen en la descripción es, eh, aquí hablamos de la cotidianidad, aquí hablamos de todo un poco. Entonces eh, yo cuando veo eso, yo digo, bueno, llegó un podcast más y yo sé que sueno cruel. De verdad, lo hago con respeto, pero yo lo te estoy diciendo con franqueza cómo yo percibo el típico podcast donde se habla de todo un poco como un podcast más. Te voy a explicar por qué y te voy a también a dar eh, ventajas de por qué un podcast no, Mira, en el podcast se puede hacer lo que quiera, repito, pero un podcast le va mejor cuando no habla de todo un poco. Ya, eso es así. Y te voy a explicar por qué. Te lo voy a sustentar. Ya que de ahí tú no me hagas caso ¿no? y te ofendas y no sé qué. Bueno, eso yo lo entiendo. Ya, haga lo que quieras. Realmente no me haga caso. Pero yo te estoy hablando desde mi experiencia y des desde la experiencia de muchos colegas que en vez de tener un podcast que hablan de todo un poco, tienen un podcast de nicho que no es lo mismo que un podcast especializado. Y de eso voy a hablar. Así que eh, tú, de, tú dame dame unos minutos. Dame unos minutos para desarrollar el tema. ¿De dónde viene eso del, de todo un poco? Mira, eso viene primero de los medios masivos tradicionales. Y luego viene ahora de las redes sociales masivas populares. Así es. Los medios masivos tradicionales, si nos situamos en su contexto, vamos a hablarte específicamente de dos medios de contenido eh, audiovisual. La radio y la televisión. La radio y la televisión eh, son dos eh, medios que necesitan que la persona esté en tiempo real consumiendo lo que ellos presentan. Necesitan que esa persona, eh, que se mide en un rating muy mal medido, por cierto se quede la, la mayor parte posible en un canal o en una emisora de radio. Porque quedándose en el canal o emisora de radio, pues la publicidad, ellos miden el rating y la publicidad que se pasa por esos programas le genera todavía más impacto. Si te suena algo familiar a lo que está pasando en las redes sociales, bueno, todo eso comienza con los medios masivos tradicionales. Entonces, ¿qué pasa? Cuando una persona suele estar viendo un programa en vivo de televisión, es porque no está viendo otro. No está viendo otro. Entonces, en televisión y en radio se procura tener programas, y lo entiendo lógico por eso, ¿eh? se busca tener programas de variedad. Incluso los programas de variedad tienen, son más que los especializados, pero hay también especializados, pero necesitan tener variedad algunos porque eh, brindan mejores opciones contenidos diversos y mantienen la atención y la retención de los televidentes o de los radioescuchas, porque si no se mueve y cambiar de radio, de emisora de radio o de estación o cambiar de canal de televisión implica que lo perdiste. Sí o no? Entonces estos programas buscan hablar de todo un poco. Por qué? Porque tú estás aquí cautivo. Y yo tengo que buscar que tú no te vayas. Si yo, en un medio masivo tradicional, hago un programa especializado, pues tendré menos gente, evidentemente. Y al tener menos, gentes, menos gente, perdón, es muy difícil que tenga anunciantes, porque lo que les interesa a las marcas que se anuncian en programas de televisión y radio es números, muchos números. Por tanto, suelen invertir en programas de variedad porque es donde más alcance se tiene. El rating es mucho más alto. ¿Ya? Es Muy difícil que un programa, y, y no es que no lo hay, ¿eh? pero es muy difícil que un programa especializado en un tema eh, sea tan popular o más que uno que hable de todo un poco o que sea de noticias o informativo, que igual en las noticias se habla de todo un poco. De ahí viene la idea. Entonces nosotros venimos eh, de ese sistema y estamos acostumbrados a ver programas variados, con contenido variado. ya Y, y nos gustaba y todo muy bonito. Ok. Viene también del de resultado que hemos tenido hasta el momento en las redes sociales populares. En las redes sociales populares... Eh, tratan de integrar la mayor variedad de contenido en un solo feed. ¿Por qué? Bueno, porque igual que la televisión e igual que la radio, necesitan retener tu atención la mayor cantidad de tiempo posible para que tú veas anuncios. Y para ellos, monetizar con esos anuncios. Pero no solo con anuncios, sino con tu interacción dentro de esa red social, con tus reacciones, ya con lo que tú mismo publicas, todo eso es retención. Eso te mantiene dentro de la plataforma. De modo que también, aunque es contenido diferente uno de otro, vamos a ver en un feed de Facebook, en un feed de Instagram, en un feed de TikTok, contenido de todo un poco variado. Eso quiere decir que porque los medios masivos tradicionales y las redes sociales populares eh, te muestran de todo un poco, va a triunfar un podcast que hable de todo un poco no lo creo, no lo creo, ¿ya? porque si algo tiene el Internet, y aquí vienen mis argumentos, si algo tiene el Internet que fue la innovación frente a los medios tradicionales, es que la gente comenzó a encontrar un contenido específico. Fíjate que no voy a hablar de, de especializado, ese es otro tema. Específico sobre un tema que los medios masivos nunca, lo ha, nunca hablarán de eso, ni las redes sociales te lo mostrarán tampoco, ni te lo van a enfatizar. No es que no te lo muestren, pero no te lo van a enfatizar. Entonces la gente se dio cuenta hace muchos años en internet que tiene, que como yo tengo gustos muy particulares, no como todo el mundo, yo quiero encontrar alguien que en algún formato de contenido eh, sea afín a lo que me gusta o, o hable de lo que me gusta. ¿ya? Y, y si encuentro un grupo de personas o una comunidad que sea tan rara como mis gustos, mucho mejor todavía porque me voy a sentir identificado. El ser humano tiene el sentido de grupo, ¿no? Tiene ese elemento de agruparse, sobre todo todo comienza en la adolescencia. Nosotros tenemos la tendencia a agruparnos a nivel social y decimos yo soy eh, fan de Apple. Ah, no, yo soy de Android. ah Yo soy de Windows. Yo soy de Linux. Yo soy de... Eso es normal, eso es normal. Y el Internet brinda esa oportunidad. Entonces, ¿por qué yo creo que no funciona? Mira, te lo voy a decir con algunos datos y mi opinión. Ya hay 277 podcasts que en su de descripción dicen que hablan de todo un poco. Comencemos por ahí. Incluso el mismo... Ah, no, ese no es, ese no es el de Luisito. Alguien copió el, el podcast de Luisito y le puso, aquí hablamos de todo un poco. 277 podcasts que hablan de todo un poco. Número dos, y te lo voy a decir con números. Nadie busca en Internet contenido de todo un poco, salvo que tenga que ver con música variada para escuchar de todo un poco. Porque tengo enfrente aquí a Google Trends, que ya me lo dijo. Nadie busca en Internet. Yo quiero escuchar un podcast que hable de todo un poco. La gente sabe que, sobre todo en los podcasts, hay temas raros, eh, es decir, hay temas de nicho, hay temas que no se hablan en otro sitio. ¿Mm? Entonces no hay evidencia que sustente que la gente busca contenido de todo un poco o de la podcast de la cotidianidad. ¿Quién busca eso? Porque ¿qué es la cotidianidad? Además de qué cotidianidad tú me vas a hablar. De la tuya. Bueno, pero ¿y si yo no te conozco, ¿cómo llego a ti? O sea, yo quiero escuchar un podcast de alguien que cuente sobre su cotidianidad. Bueno, yo no sé si de verdad la gente buscará, haría una búsqueda exhaustiva en Listen Notes o en Google sobre un podcast de una persona que hable sobre su cotidianidad, pero que yo no la conozco, pero que la quiero conocer para ver si yo me engancho, porque me parece interesante que alguien hable de su cotidianidad. La verdad es que lo que más tenemos son podcasts que hablan de todo un poco y de la cotidianidad. Es lo que más tenemos. Por eso yo insisto, aunque suene un poquito rudo, ¿no? Pero un podcast que habla de todo un poco es un podcast más dentro de una marea de podcasts que hablan de todo un poco. ¿Ya? Entonces, ¿cómo tú te vas a destacar? O, o tú vas a hacer un podcast y no te interesa destacarlo. Y, o sea, que tú vas a hacer un podcast para que no te escuchen. Pues eh, entonces el podcast lo va a escuchar tú. ¿Ya? ¿Me doy a entender? O sea, ¿quién se expone a crear un medio en una plataforma tan global como es Internet? Y lo que hace es que cierra las puertas de su podcast para sí mismo. Porque decir hablo de todo un poco es ser inencontrable, número uno. Indestacable, si vale el término. Y entonces, inescuchable. Porque ¿quién me va a escuchar si mi podcast habla de todo un poco? Ya otro error que se comete muy común sobre esto es que la gente dice no, pero es de todo un poco relacionado a mí. Bien, si tú tienes ya una comunidad de personas que te conocen y tú le consultas sobre la idea de hacer un podcast hablando de ti y de tu todo un poco y de tu cotidianidad. Si te dan el visto bueno, está bien que hagas el podcast. Si tú tienes un grupo de gente que lo va a escuchar y que ya sabe de tus intenciones. Perfecto. Perfecto. Ojalá yo ya. Pero también yo tengo palabras sobre eso, pero no es que no se pueda. ¿eh? Se puede. Ahora, ten en cuenta lo que te estoy diciendo en términos de posicionamiento. Cómo vas a destacar, cómo vas a titular los episodios si tú hablas de todo un poco. Ya vas a ponerle un título de siete palabras, de siete verbos, de cinco, de tres. Eh, en el podcast funcionan muy bien los temas de nicho. Un, un nicho, o sea, contrario a los medios masivos, un nicho es un tema que no está siendo atendido en el mundo del podcast. Y que tú dirás, bueno, pero si nadie lo atiende, si nadie habla de eso, puede ser que no, no haya gente interesada. En un momento, eso se investiga. Tú tienes ahí herramientas como Google Trends. Es más, yo te propongo que uses incluso la herramienta de eh, TubeBuddy, o Vida IQ, que son para YouTube, porque la gente escucha, eh, escucha podcast en YouTube y ahí tú busques las palabras claves de un tema que a ti te guste. Un tema que eh, tú te sientas bien hablando de él, que tú seas un, un geek de ese tema, no que seas experto. No importa si eres especialista, experto o no. Es que te gusta ese tema. Bueno, a mí me gusta. Eh, yo soy fan de Darth Vader, verdad? El de Star Wars. A mí me gusta Star Wars, pero yo soy fan sobre todo de Darth Vader porque yo le veo un lado positivo a Darth Vader. Hazte un podcast hablando de Darth Vader. Listo. Ahí está el nicho. Tú dirás, pero eso es un gusto raro mío. Búscalo en Internet y verás. Y estoy casi seguro que hay unas pequeñas búsquedas, porque de eso se trata. Un, el nicho no es masivo, unas pequeñas búsquedas o unas breves expresiones de personas que igual que tú le ven algo positivo al señor Darth Vader y que le fascina la figura poderosa ¿no? y, y lo que representa Darth Vader en Star Wars. Eso, es, eso sería un podcast ¡Pum! impactante. Se, de, se destaca, por ejemplo, ya se puede destacar y tendrá personas que son fanáticas de lo mismo que tú. Tú dirás, pero no es masivo es que el podcast nunca ha sido masivo. Joe Rogan es una excepción a la regla. O sea, los números de Joe Rogan y de 5 o 10 podcasts que están en todas las portadas de los podcatchers son la excepción a la regla. La realidad es que la gente escucha podcasts muy afines a sus intereses. Si la gente quiere contenido actualizado sobre noticias, va a los noticieros. En tiempo real o va a Twitter a cagarse, no a vomitar y como es Twitter. Eh, pero si la gente quiere un contenido único, fresco, del que poca gente habla, va a un podcast. Incluso va a un video de YouTube y puedes buscar videos de temas muy específicos que a ti te gusten, de lo cual no habla nadie y vas a ver que esos videos tienen vistas. Ahora, si es que tú quieres ser masivo, eso es otro tema, pero quizás el podcast no sea el mejor medio para eso. Porque en el podcast, un contenido que hable de todo un poco y de la cotidianidad se pierde en una marea de cientos de otros que hablan de lo mismo y al final nadie sabe de qué hablan, porque de todo un poco no es decir de qué se habla. Entonces, algunas razones más, por ejemplo, un contenido, un podcast... Que sea de nicho. No estoy hablando de ser experto ni de ser especializado de nicho. Puede tener contenido eh, Evergreen, por ejemplo, el contenido Evergreen es el contenido que no caduca. Y ese contenido siempre va a estar vigente. Siempre, por ejemplo. ¿Ya? Ser pequeño, tener un podcast pequeño. Cuando digo pequeño es de nichos, no de masas. Te permite Crear algo nuevo, algo que no, ex, que no existe en el mundo del podcast. Y eso lo destaca frente a otros porque evidentemente no hay otro. Por ejemplo, que haya un podcast sobre eh, eh, mujeres que sufren de endometriosis, por ejemplo, que es una condición que, que padecen algunas mujeres. Tú puedes tener un podcast que hable de sexualidad femenina. Tú puedes tener un podcast que hable de la mujer. Dios mío, eso es un temazo, ¿no? La mujer. Pero el que habla de endometriosis va a tener a todas las que tienen endometriosis, <risa> que, no, que no son más, que, que no son más que los otros, son menos, pero son más fieles porque se identifican todas con un solo, una sola situación, y eso crea una comunidad mucho más sólida. Fíjate mi caso, fíjate mi caso. Yo acabo de lanzar ayer un podcast que, por cierto, lo lancé y lo hablé aquí, el podcast de Esto es Web3. No hay un podcast en español hablando de Web3 web y no es que yo voy a hablar solo de Web3, específicamente de Web3 de web como especialista en Web3. No, pero es un podcast de nicho que va a tratar de ayudar a la gente a crear contenidos para utilizarlo y posicionarlo en la Web3. Primero, no hay un podcast en español ni siquiera hablando de Web3. Lo que hay son episodios sueltos. Y segundo, yo no me fui a, a la generalidad del web 3, sino que me fui al aspecto social y de creación de contenido. Todavía más nicho. Ya te contaré cómo me fue. Ya, pero creé algo nuevo que no existía en español en el mundo completo del podcast. Ya vas a tener también un público especial y ese público especial que se identifica con ese tema de nicho, que seguramente tú eres fan de ese tema de nicho. Va a darte razones y motivación para seguir produciendo tu podcast porque te das cuenta de que tú no eres el raro. Tú no vas a estar solo en el mundo. Ah, hay otra gente que también le gusta el tema de Darth Vader. Oh, y, y se están reuniendo y congregando en torno a tu podcast porque tu podcast es el único que habla de la belleza y lo positivo de la figura de Darth Vader. Lo notas. Tú te vas a sentir motivado porque tú vas a decir, bueno, esta rareza mía, que yo podría considerar una rareza, hay gente que le gusta y entonces tenemos gustos en común. Y cuando yo quiera preparar mis temas y grabar, voy a tener mucho más motivación. Otra ventaja de tener un podcast de nicho en vez de un podcast que hable de todo o de la cotidianidad, eh, ya si estás comenzando de cero, evidentemente hay excepciones, ya lo mencioné, es que tú vas a crecer en ese tema de nicho. Eh, cuando digo crecer es te vas a formar más, vas a aprender más, te vas a mantener más actualizado en ese tema de nicho y quieras o no lo quieras en este momento, vas a convertirte en un referente en el tema. Quieras o no quieras. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el tema de podcast y yo hice este podcast para hablar de podcast. Esto es un nicho porque la gente lo que quiere es escuchar podcasts sobre diferentes temas. Poca gente en el mundo en español quiere escuchar a una gente hablando sobre podcasts. Pues ese es mi nicho, pero como me apasiona tanto y me he encontrado con personas que quieren que se le hable de podcast, que también hacen sus podcasts, Yo me siento motivado a compartir más experiencia, un poquito más de conocimiento, pero eso me lleva a estar actualizado en el tema. Y eso me ha llevado a que algunas personas me consideren referente en el tema. No es que yo me lo haya propuesto, es que va a pasar. Y yo lo disfruto muchísimo más porque estoy centrado en un tema de nicho. Te voy a decir, las descargas de este podcast no superan las 300 por episodio. Para mí es muchísimo. Para mí es muchísimo, sabiendo que este nicho es pequeñito, 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 pequeñito. 300. Está bien. Me parece bien. Pero, por ejemplo, yo tengo un podcast, eh, te invito a un café que tiene 3.500, que es de psicología. Pero es que psicología no es un tema nicho. Psicología o desarrollo personal es un mercado enorme. ¿Ya? Entonces, modo solo prenur, por ejemplo, que es de negocios online, es de nicho. Y tengo entre 150 y 200 descargas. Eso es. De eso se trata. Eso es el podcast. ¿Ya? Última recomendación que te diría. Pon por delante siempre en tu podcast a menos, a menos. Aquí viene la excepción. A menos que ya tú seas una figura pública. A menos que ya tú tengas una comunidad que te conoce y te está pidiendo a gritos ese podcast para que hables de todo un poco. Si es así, hazlo y no me hagas caso. Ignora todo este episodio. Si tú estás comenzando de cero, tú no tienes una comunidad y si la tienes, y ojo, tener comunidad no es tener seguidores. Eso es otra cosa. El que tiene seguidores poco tiene. Porque tú sabes bien que cuando publiques algo, menos del 10% lo va a ver. Pero está bien. Eh, tú tienes unos cuantos seguidores. Tú has consultado y demás. Pero poca gente te conoce en Internet porque tú no tienes un blog posicionado, etc. etc, etc. Tú estás casi comenzando de cero. Pon siempre por delante el contenido de tu podcast, no tu persona. Yo sé que hay gente que dice, no, pero es que yo tengo muchas cosas que contar sobre mí. ¿Alguien te está preguntando? ¿Alguien quiere saber sobre ti? Eh, no es que no quiera, es que la gente no te conoce, tú sabes. O sea, no es que la gente no quiera saber de ti, es que no te conoce. Y, y tú te llamas, eh, qué sé yo, Julia Blanca y la gente no va a buscar... En Julia Blanca ni va a buscar en los buscadores de podcast Julia Blanca porque porque no te conoce y la gente en los buscadores de podcast no busca nombre de, de persona menos que la conozca busca nombre de podcast o busca temas de podcast o busca contenido de podcast. Lo que tiene que resaltar de tu podcast de nicho es tu contenido siempre tu contenido. Los podcasts de nicho no son los no, no es el podcast de fulano el que crea un podcast y va a hablar de la cotidianidad. Un podcast de nicho es aquel que va a trabajar un tema que poca gente trabaja, que poca gente atiende. Por eso se llama nicho. Hay un grupo de personas que no está siendo atendida en esta manera de abordar tal tema. Los medios masivos no les interesa porque no genera ventas, no genera rating. Yo sí voy a hablar de eso porque a mí me apasiona, porque yo tengo cierto dominio, no mucho, pero me gusta y sería un reto para mí poder seguir aprendiendo de eso y estar actualizado en el tema, porque sería como el podcast que yo hubiese querido escuchar en algún momento. Para cambiar la mentalidad de el nicho, de, de todo un poco a nicho, hay que escuchar podcast de nicho. Porque también otro error que yo veo muy común, por lo menos en mi país, es que hay personas que quieren crear un podcast, pero no escuchan podcast. Y por eso vienen con el chip de los medios masivos tradicionales. Porque fíjate que en las redes sociales, aunque el contenido es de todo un poco, pero cada video es un contenido de nicho generalmente. La diferencia en la televisión y radio es que el contenido de todo un poco está en un solo programa. Entonces hay gente que no ha vivido la experiencia de escuchar podcast de nicho y se mete a hablar de todo un poco. Pero por Dios, no somos radio, no somos televisión. Dale a la gente cosas eh, que poca gente le da sobre un tema que a ti te gusta. Comienza porque te gusta, porque te va a mantener motivado. Y no es, que te, no, no es que te la dejen experto, no es que digas llegué yo, ahora yo voy a matar porque yo soy el experto. No, no, no. Miren, yo tengo una afición muy particular que es rascarme la uña gorda del pie derecho. Y yo busqué en Google Trends, que hay personas que buscan eh, por qué se siente placer al rascarse el pie derecho. Y en YouTube, en TubeBuddy, en VidaIQ like hice mi levantamiento y veo que hay gente que busca eso. Pero cuando veo los resultados de contenidos, poca gente habla del placer que genera rascarse la uña del dedo gordo derecho del pie. Y a mí me encanta. Entonces yo voy a contar mi experiencia sobre sobre eso, eso es nicho. Eso es nicho. Claro que cuando tú vayas a titular, no hablas de ti, habla del, del dedo gordo del pie, por Dios. Y, pero eso es otro tema. Pero eso es nicho. Y entonces tú vas a tener un grupito pequeño de personas con gustos tan raros como el que tú tienes de rascarte los pies, el dedo de. etc. etc. Bueno, ya, ya sabes. Eh, esa es tu comunidad de ese podcast y te lo vas a gozar porque no, no vas a estar solo o sola en el mundo y disfrutarás mejor rasgarte la uña del dedo gordo del pie derecho. Piénsatelo, piénsatelo. Te remito, incluso te remito a que investigues sobre podcasts que han tenido éxito en este medio. La mayoría son de nicho. Repito, Joe Rogan no es el mejor modelo de podcasting. ¿Por qué? Porque Joe Rogan viene de la televisión. Joe Rogan habla de todo un poco porque a él le da la gana y porque puede. Y Joe Rogan puede ponerle a sus títulos episodio 58 porque, porque es Joe Rogan. ¿Eres tú Joe Rogan? ¿Tienes tú la, la, la influencia en los medios que tiene Joe Rogan? No. Entonces pruebas contenido de nicho y luego me cuentas cómo te fue. Así que espero que estas recomendaciones te hayan servido. No olvides, si tú piensas que este contenido ha sido de valor y quieres devolver valor de vuelta con un aporte libre, lo puedes hacer. Ve a robersazuke.com barra valor y puedes hacer el aporte en dólares, euros, bitcoin, Hive, Hive dólar, lo que quieras, lo que consideres justo. Y si no, también te puedes unir a nuestra zona VIP porque esto se sigue poniendo bueno. Nada más. Desearte un feliz día. Que lo pases súper bien. Hoy, bueno, no te traje noticias. Ya se me acabó el tiempo, pero el jueves hablamos sobre eso. Espero que te vaya muy bien. No olvides que lo que expresas en tu podcast hoy impactará la vida del que escucha tarde o temprano. Larga vida al podcasting 2.0. Nos escuchamos el próximo jueves en un nuevo episodio down